0: SWR 2 lesenswert. Gespräch. Guten Tag, herzlich willkommen zu SWR 2 vor Ort. Heute aus dem Kulturzentrum das Wormser in Worms, der Nebelungenstadt. Wir sind eingeladen von der Vereinigten Casino- und Musikgesellschaft Worms e.V. Herzlichen Dank dafür. Der Grund für die Einladung ist ein sehr schöner, denn in Worms spielt einer der spannendsten Romanen, die ich in diesem Frühjahr gelesen habe. Geschrieben hat ihn Clemens Setz, Monde vor der Landung. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mein Name ist Alexander Wasner. Es passiert ja relativ selten, dass man wirklich im Ort eines Romanhelden eine Lesung veranstalten kann. Dann ist auch noch, darüber freue ich mich sehr, der Enkel dieses Helden da. Herzlich willkommen, Cornel Bender. Und dann haben wir auch noch mit Volker Gallet den wahrscheinlich besten Peter Bender-Kenner der letzten Jahre oder überhaupt derzeit hier bei uns. Herr Setz, Sie sind jetzt einige Stunden in Worms. Hat das Worms Ihres Romans viel zu tun mit dem Worms, das Sie jetzt hier erleben? Wie fühlen Sie sich hier?
1: Ja, das Worms vor 100 Jahren ist vielleicht so weit entfernt, wie das jetzt, das gegenwärtige Worms, von meiner Sicht, so aus österreichischer Sicht, ist das hier schon sehr weit entfernt. Aber vielleicht ja. ist es für die heutige warmse so bevölkerung das vor 100 Jahren genauso weit entfernt. Das ist meine optimistische Fantasie gewesen, dass ich irgendwie ein Recht habe, mich da hineinzuwühlen. Man kann also, ja davon ausgehen,
0: vielleicht gibt es ja sowas wie ein Genius Lozi Verspüren Sie denn hier? Ja, schon.
1: Ja. Ich war ja einige Male hier, einmal um ins Stadtarchiv zu gehen. Und andere mal einfach nur, um zu schauen, wo hat er gelebt, wie ist die Straße, wie weit sind die Wege, wie klingen die Menschen im Gasthaus, solche Sachen. Es gibt dann so einen Weg, der einen einlädt, so wie Method Acting. Also jetzt versuch dich zu verwandeln. Diese amerikanische Schauspieltechnik. Ja, genau, sodass man versucht, sich wirklich sehr, sehr fast schon im Charakter zu verändern. Und dem habe ich dann doch widerstanden. Ich habe das Gefühl... Es ist nicht eine Stadt, in der Menschen existieren, die einen sehr viel belohnen dafür, dass man von Wien kommt oder von Graz und dann versucht, so wie sie zu sein, sondern eher eher interessant finden, okay, wie ist das bei euch, das Leben? Also eher so, wir müssen nicht irgendwie so verschmelzen. Das
0: Publikum scheint sie sehr gut darin zu verstehen. Ja,
1: ja. Nicht jede Gegend Deutschlands hat diese Eigenschaft, wo man denkt, das ist eine Atmosphäre, eine Kultur, die nicht berauscht wird, wenn Leute kommen und sagen, ich bin ja wie ihr. Es gibt es manchmal schon. Leute, die also, wenn man irgendwo hinkommt und man sagt, jetzt bin ich auch hier ja. und ich bin zwar fremd, aber ich werde bald wie ihr und das öffnet alle Türen. Das ist nicht der Fall, glaube ich. Das. Ja. Sondern eher, du bist eh wer du bleibst, wer du bist und wir machen die Türen einfach so auf. Erzähl uns, aber du musst jetzt nicht sein, du musst nicht verstehen, wie jetzt die Mundart und die Feinheit, du bist trotzdem willkommen. Damit Sie den
0: Helden mal so ein ganz bisschen spüren, könnten Sie mal ein paar Zeilen vielleicht lesen, so rund um seine Geburt und wie sie die Distanz zum Ort waren und trotzdem...
1: Genau, das ist der Anfang des Kapitels Kindheit. Geboren 1893 in Bechtheim, Kreis alzey worms Laut Dorfunterlagen am 29. Mai, allerdings später von ihm selbst auf den 30. geändert. Hier wächst das Kind auf, unter der Schirmherrschaft der Weinhänge, mit Sonne zwischen den wellig gekämmten Hügeln, mit Trauben im Schuh, im Bett, überall und dem rötlichen Geruch der alten Ziegelei. Ein Kirchturm saugt einen Vogelschwarm aus dem Himmel. Ein Riese geht mit Sense und Eimer durch die Straße. Bei der Einschulung dann der in der Mittagssonne immer stärker werdende Geruch nach Schweinespeck, mit dem die Schuhe der ärmeren Dorfkinder zum Glänzen gebracht werden. Der Lehrer ist einer, der schwermütige Kinder so drollig findet, dass er sie immer zu zwicken beginnt, wenn sie weinen. Das sind so die ersten Kindheitsbilder, die da so kommen. Ich mochte diese
0: Szene ausgesprochen gerne, weil... Ich finde, Sie haben sich in diese Heimat, in diese Dorfidylle reingedacht und gleichzeitig spürt man an jeder Stelle, nein, das ist jetzt Clemens das ist jetzt der Büchner-Preisträger, der hier schreibt, der sagt, ein Kirchturm saugt Vogelschwärme aus dem Himmel. Das ist natürlich ja jetzt, sage ich mal, ein Filmregisseur hat es jetzt schwer, das umzusetzen filmisch. Und trotzdem sieht jeder sofort einen Film vor sich und ich habe das Gefühl, es ist von Ihnen, es ist, nicht Method Acting, sondern Sie
1: beschreiben etwas. Ja, es war die Frage ist, welche Sprache verwendet man für so ein Projekt? Es gibt ja von dem historischen Peter Bender einen ganzen Roman, Karl in dem Thormann. Karl Thormann, ein rheinischer Mensch unserer Zeit 1927 in dem Verlag Die Wölfe in Leipzig erschienen und jetzt im Worms Verlag noch, neu veröffentlicht. Und da zum Beispiel ist sehr viel, nicht sehr viel, aber es kommt Mundart vor. Das war ihm offenbar wichtig. Nun ist es ein Element, das ich nicht liefern kann. Es wäre lächerlich. Es wäre Mim, ich könnte es nicht laut vorlesen, man würde die Fehler hören, zum Beispiel. Auch Dinge wie überhaupt Lokalkolorit. Es würde in der Sprache, in der Erzählsprache, es muss eine Entscheidung getroffen werden, die das transzendiert. Man kann das auch transzendieren erzählerisch machen, das wäre schlechte Lösung, weil es kann man machen, eine Geschichte über einen österreichischen Literaturforscher, der jetzt fährt nach Worms und erzählt man es aus seiner Geschichte. Das war ein bisschen feige. Ne? Das ist so auch okay auf die sichere Dings. Was aber ich gemacht habe, ist, die Erzählsprache ist eine, die eh niemand haben kann, die niemand von vornherein hat, weder in Worms noch in Wien noch irgendwo sonst. Diese ganzen lokalen Unterschiede oder kulturellen Unterschiede sind transzendiert durch die Sprache, weil so spricht niemand diese ganzen Metaphern, dieses ganze synästhetische Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn man sagt, das ist ich oder kommt von mir, aber es ist etwas, was diese Kategorien überragt, hoffentlich. Und macht das dann zu einem hoffentlich geglückten Telepathieerlebnis, wo also Leute, die nur meine gedruckten Zeichen anstarren, in Technicolor irgendwie einen Film sehen. Und das wäre der beste Effekt, den ich erzählen kann.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil das machen Sie ja auch
1: letzten Endes mit den
0: Nibelungen und mit Luther, also mit den berühmten Topoi von Worms, die jeder kennt. Alles ist tatsächlich durch sie so anverwandelt, dass man das Gefühl hat, es ist eine,
1: eine ganz eigene Perspektive. Ja, Nie belungen zum Beispiel ist ein Wort, das man hier, wenn man es nennt, vermutlich mal die meisten Wissen. Die Figuren aus den Nibelungen irgendwie es ist wahrscheinlich alles hier benannt danach auch Sieg und es gibt die Tag Festspiele und genau. Und es ist also eine wichtige kulturelle Konstante. In einem anderen Ort des deutschsprachigen Gebiets, der deutschsprachigen Länder, da kann man das nicht voraussetzen. Aber für beide Lager oder beide sozusagen Extreme auf dem Spektrum ist der Roman gedacht. Ich möchte nichts schreiben, was eine Gruppe ausschließt. Also muss man auch da etwas finden, was das transzendiert man kann das nicht einfach seitenlang die Nibelungen nacherzählen. Das geht ja. auch nicht. Das wäre da wieder der langweilige Weg. Das wäre so wie so ein David Foster Wallace Roman, wo so, okay, 100 Seiten Abschweifung jetzt darüber. Das ist diese amerikanische Selbstbewusstseinsprosa, die man so, ich habe eh 1500 Seiten Zeit. Ich mache da jetzt einfach auch eine Riesenabschweifung. Das machen da müssen manche. Sie jetzt durch. Genau, da müssen Sie jetzt durch. Und dann wissen wir alle, was die Nibelungen sind. Ich habe das dann auch versucht, ganz anders zu lösen. Dass das Nämlich eher zu zeigen, was bedeutet es psychisch für jemanden? Wann nennt er das? Wann ist sozusagen das, wenn er von Hagen zu sprechen beginnt, was will er damit gewinnen dann? Welchen Sprachakt macht er damit? Welchen Stellenwert hat das in seinem Leben? Weil das ist automatisch für einen allen verständlich, ohne dass man das kennt. Und dann, ja. wer es interessiert, der kann das nachlesen, aber muss es nicht. Das heißt, es ist, man sieht die Struktur, wie es verwendet wird, ganz im Allgemeinen. Ja. Manchmal, um einfach ein Totschlagargument in einem Essay oder in einem Flugschrift zu haben, wird das dann so genannt, wird hineingehen so richtig fett Siegfried und siegfriedliche Mission und so weiter. Und man weiß, welche Muskeln zeigt er jetzt? Ja. Man muss aber nicht wissen, was hat diese Figur Siegfried alles erlebt zum Beispiel. Es gibt ja auch
0: noch die historische Dimension. Ja, die gelungen genau. natürlich von einem Helden, der 1893 geboren wurde, auch in die Zeit des Faschismus hinein, in der sie ja dann eine ganz andere Rolle auch noch gespielt haben.
1: Genau, ja, sie werden umgefärbt vollkommen vor den Augen derer, die das vielleicht sein Leben lang anders gesehen haben. Ja. Das sind wirklich so technische... Handwerkliche Sachen, sprachliche Sachen, auch in welches Register wählt man dafür ja. und wo in der Handlung einer Szene kommen diese Elemente vor.
0: So, nachdem wir also jetzt erklärt haben, dass das Worms, das Sie schreiben, gar nicht das Worms ist, in dem wir uns jetzt befinden, oder? Ja. Nur Ähnlichkeiten, aber dramatisch. Es, hat, es sehr hat viele Ähnlichkeiten, Ähnlichkeiten, aber
1: ich habe sogar gemerkt, manchmal, wenn ich sehr brav meine Hausaufgaben gemacht habend Dinge referiert habe, wie zum Beispiel, wie ein Gebäude aussieht, habe ich dann sofort gemerkt, irgendwie änder das am besten. Mach es falsch, mach kleine Fehler hinein. Dann ist es vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, man hat es einen zusätzlichen, einen schillernden Effekt vielleicht. Selbst für Leute, die hier leben und das Lesen, Ah, da ist doch gar keine Mauer in der Straße, <lacht> da stand also vielleicht damals keine oder... Ach, das also sozusagen hat, äh, so eine Art intelligente und Künstlichkeit. Und vieles habe ich dann auch verwendet, unter anderem mit großer Dankbarkeit, und kann ich Ihnen ja auch mal öffentlich aussprechen, für Publikationen von Volker Gallet. sie haben ja ein, ein wirklich ein, auch einen Sinn für das leuchtende Detail, für das luminous detail, wie es Ezra Pound nannte. Und manches war so perfekt, dass ich dann immer... Ach, ich, das stehle ich jetzt und dann habe ich es aber immer okay, ich, ich mache es ein bisschen anders weil es ist so perfekt also zum Beispiel manchmal ein Ende eines Absatzes aus Ihren Essays ist manchmal so es hat so eine, eine poetische Perfektion dass man dann so zum Dieb wird ne? das werden Sie wahrscheinlich bestätigen Sie haben einiges wiederentdeckt von sich und ich danke Ihnen auch am Ende des Buches dafür. <lacht> ja. Mischen Sie sich ruhig ins Gespräch
0: ein. Ich stelle ja. Sie nur kurz vor, Herr ist der ehemalige Kulturkoordinator der Stadt, als Musiker, Schriftsteller, Veranstalter, manchmal in Mundart, manchmal nicht, allgegenwärtig, hier in der Stadt, überhaupt im ganzen Sendegebiet, auch unseren Zuhörern wahrscheinlich teilweise bekannt. Und natürlich hat er über Peter Bender dessen Roman herausgegeben, Karl Tormann, Empfehlen Sie dieses Buch eigentlich? Oder empfehlen Sie eher das von Herrn Satz?
2: Also ganz in der Tradition der Mischung von Ähnlichkeit und Unterschied, in welcher Form auch immer, das halte ich grundsätzlich für ein gutes Konzept, Ähnlichkeit und Differenz damit zu spielen. Da kann ich eigentlich empfehlen, beide Romane zu lesen, weil sie völlig verschieden sind. Man wird feststellen, dass es Übereinstimmungen gibt. Es sind Sachen aus dem Roman Karl Thurmann in den Roman von Clemens Setz gewandert. Aber Clemens Setz hat unabhängig von seiner Romankonzeption, der Dramaturgie und der Sprache, das hat er ja eben erläutert, natürlich auch Dinge beleuchtet, die Peter Bender in seinem eigenen literarischen Werk, das ja nicht identisch ist mit seiner historischen Geschichte, sondern auch schon wieder literarisch verarbeitet, die er darin lieber verschwiegen hat oder die liebe äh, lieber nicht thematisiert hat. Also ich denke da vor allen Dingen an die Frauengestalten. Ne? Die Frauengestalten werden in Karl Thormann ganz aus Sicht von Karl Thormann geschildert, alias Peter Bender als Romanheld, aber sie haben eigentlich wenig eigene Sprache und das ist auch in den historischen Quellen so. Obwohl sie eine große Bedeutung haben. Und das kann ich natürlich in einem Roman vollkommen anders aufziehen. Ich kann auf einmal die Frauen sprechen lassen mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Standpunkten, die auch sicher historisch so irgendwie gewesen sind, die aber verschwunden sind in den Quellen. Dann müssen wir jetzt erstmal nochmal genauer erklären, wer ist Peter Bender eigentlich gewesen? Also Peter Bender war mal ganz knapp und trotzdem vielleicht ausreichend. Er hat in Worms ein ausgezeichnetes Abitur gemacht und hat dafür von der Familie von Heil, das war damals so üblich vom Ersten Weltkrieg, die bosischen Stadtgeschichten geschenkt gekriegt. Das macht auch seine Verbindung zur Familie von Heil aus, die er später immer wieder anpumpt, ja, weil er sie so ein bisschen als Mäzen schon empfindet nach dem Abitur. Er war dann Leutnant im Ersten Weltkrieg, wie viele andere freiwillig gemeldet, war Flieger an der Ostfront, hat einen Unfall gehabt, der auch Folgen hatte in seinem Kopf, dass er eine Goldplatte eingesetzt bekam. Was das genau im Einzelnen bedeutet, das hat der Roman sehr ausführlich genutzt. Davon wissen wir historisch nicht so viel, aber wir wissen, dass er einer dieser Offiziere war, die nach 1916, als die großen Schlachten begannen, begonnen hat, sich eigentlich von diesen Kriegszielen zu absentieren. Und der Anfang der 20er Jahre sind dann die großen Krisenjahre der Bewältigung des Kaiserreichs, spricht zusammen. Man hat Weltkrieg. Inflation ja. und alles dieses. Und es gibt damals eine ganz verbreitete Sinnkrise und eine große Gruppierung die Ulrich Linse, ein Historiker dieser Zeit, den ich sehr empfehlen kann, mal Inflationsheilige genannt hat. Das heißt also, das Zerbrechen von Welten ist versucht worden, in irgendeiner Form wieder zu kitten. Und das geschieht in gewisser Weise durch selbst erfundene Poesie, sage ich jetzt mal. Insofern hm. ist da eine Verwandtschaft
0: da. Also, diese, diese Kommentare, das ist dann zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt, vor einigen Jahren sind Bücher über August Engelhardt erschienen, genau, einen Menschen, der sich auf die genau Insel diese zurückgezogen Koma. hat und ja. gesagt hat: Esst Kokosnüsse, genau. zieht euch Kokosnussfaserkleidung genau. an, was weiß ich, macht alles mit. Und der ist dann natürlich an Vegetarismus, gegangen.
2: Freikörperkultur. Ja. Also diese Geschichte gehört dann auch Peter Bender. Dies gehört er auch rein. Aber das Spannende ist, diese Geschichte ist viel breiter als diese doch begrenzte Gruppierung, die es wirklich ausprobiert hat, extrem. Das haben wir gerade an der Raketengeschichte gehört. Da gibt es einen Werner von Braun, der am Rand da eine Rolle spielt und Raketentheorien entwickelt. Und Raketentheorien und Hohlwelttheorien sind, sagen wir mal, zwei unterschiedliche Formen dieser Sinnkrise. Eins war Mainstream geworden, hat funktioniert technisch, und eins wurde abseitig und hat nicht funktioniert. So, also, Peter Bender, als Inflationsheiliger
0: gesehen, war ja. vor allen Dingen, also jetzt in dem Roman, Monde vor der Landung, taucht er auf als ein Vertreter von etwas, das nennt sich Hohlwelttheorie. Mhm. Herr Setz, können Sie das erklären? Die hohlwelt -Theorie.
1: Ja, es gibt eine langweilige Variante und eine spannende, und er ist der Vertreter spannende. der selteneren, spannenderen. Also es gibt die Hohlwelt-Theorie viel in der Literatur, bei Jules Verne oder bei Thomas Pinch dann sogar später. Das ist die Idee, wir sind auf der Erde, aber die Erde hat innen noch riesige Hohlräume, in denen vielleicht andere Wesen leben. Aber es gibt dann auch noch diese Inversion dieser Idee, nämlich die Ansicht, dass wir, so wie wir heute leben, oder Menschheit, wir sind im Inneren diese Kugel sozusagen wie im Inneren einer Eischale und umgeben von nichts als Erde, eher sozusagen Erdboden. In der Mitte ist die Sonne und dann sind die Sterne, so ganz kleine Leuchtkörper drumherum. Das heißt, wir leben nur in so einem Innenraum und außerhalb ist nichts. Vielleicht sind wir nur ein Mond, der herumschwebt und irgendwann zerbricht oder so. Das klingt jetzt sehr seltsam. Das Spannende, was ich fand, und das ist historisch sozusagen und in meinem Roman auch beschrieben, das wurde empfunden als ungeheurer Trost. Diese als Ansicht. Trost. Ja, auch im Sinne von den jungen oder nicht mehr ganz jungen Männern, die sich vom Weltkrieg versehrt abwandten von der bisherigen Weltordnung hin zu anderen Konzepten. Die taten das nicht einfach nur aus Hunger, was noch Neuem, sondern Neuorientierung hin zu dem, wo sie noch Menschlichkeit und Friedensmöglichkeit und das Gedeihen dessen, was ausgestampft wurde im Ersten Weltkrieg, vermuteten. Das heißt, sie haben da gesucht... Nach Möglichkeiten der Andersbewertung von Leben, zum Beispiel eher auf das, was sie für das Weibliche hielten, zum Beispiel. Oder eher das, wo sie gedacht haben, dass da entsteht ein religiös motivierter Pazifismus, vielleicht, also eher buddhistisch oder sowas, eher. Ja. Andere Ernährung, dass der Mensch anders ernährt wird und friedvoller oder vielleicht irgendwie weiser wird, alle diese Sachen. Und selbst diese uns heute so kurios anmutende Hohlwelttheorie theorie wurde erlebt als ein ungeheurer Trost, als eine, wie Peter Bender, und andere es explizit nannten Weltallvermenschlichung. Das heißt, dass die Ansicht, wie wir sie so lernen in der Schule, da draußen ist ein endloses All schwarz und irgendwie so mit Plasma brennenden Plasmakugeln hier und da und ein paar Kugeln, die irgendwie nach Gesetzen der Gravitation umeinander kreisen und sonst ist nichts, wir sind eine einzige kleine Insel von Leben, umgeben von allem, von lauter Gegenteil, mhm. ist diese Inversion des Weltalls ein Konzept, das uns in unmittelbare Gegenwart zu Menschlichem, wir sind nicht ein endloses Ei, sondern ein Ei. Vielleicht reift in dem Ei was heran.
0: Herr Setz, ich fand es so spannend in Ihrem Roman, wie Sie diese Theorie einführen. Also das ist ja sozusagen eine Rettungsaktion, dann, wo das zum ersten Mal von Peter Bender gebracht wird. Da gibt es einen Sonnenleitner, einen Kameraden, der schwer verwundet da liegt und den er sozusagen am Leben halten will, indem er ihm erzählt und in dieser Zeit des Erzählens, da entsteht ja in ihm etwas, in dem Peter Bender. Weil die Frage für mich ist ja, wie kommt Peter Bender darauf, mit einer solchen Emphase und Überzeugtheit einen derartigen Humbug zu verbreiten? <lacht> Wo kommt das her? Also entsteht das in ihm während des Redens? Das ist die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden oder der
1: Wirklichkeit beim Reden? Der wirkliche historische Ursprung seiner Begeisterung für die Hohlwelt-Theorie ist nicht ganz auszumachen. Er liegt aber vermutlich später als der Erste Weltkrieg. Das ist so. natürlich
0: hier in Worms besonders ja. geneigt dazu, jetzt die Realfolie immer da reinzustellen. Ja, trotzdem aber ist in, in diesem Fall ja. genau. eine Romanfigur, die auf die Idee kommt, eine wirklich durch nichts gedeckte... Ja. Erklärung zu liefern, nicht um einem nichts. Kameraden zu helfen, um
1: zu trösten. Genau. Ich habe das an mir schon mal festgestellt, dass man Dinge oft ohne die Überzeugung eines Glaubens erzählt, einfach nur, um es auszuprobieren oder als kuriose Anekdote oder als Bericht über ihn. Ne? Und dann merkt man, dass diese Erzählung eine ungeheure Wirkung hat. Das kann ein Trost sein. Es kann auch sein, dass man da irgendwie im Ansehen steigt. Also da sehe ich den Moment, wo es möglich wäre, hineinzukippen in den Glauben. Kann auch ein religiöser ja. Glaube sein. Ja. Je älter ich werde, desto religiöser werde ich. Und das hätte ich auch vorher nie gedacht. Und es hat damit zu tun, nicht der Inhalt eines Glaubens, Inhalt, also eine Glaubensformulierung ist das Entscheidende, sondern das, was man damit macht, sozial, welche Rolle es spielt im Zusammenspiel, im Schaffen einer Tribe, eines Clans, eines mhm. Zuhauses. Oder auch eines momentanen Trosts, an den man selber gar nicht glaubt, den man aber auch spenden muss, um ein guter Freund zu sein zum Beispiel. Und das fand ich immer schon spannend und habe es hier in dem Roman dargestellt, so dass es aus scherzhaften Versuchen, eine einfach nur alberne Fantasie über hohle Monde weiterzuspinnen, dass man merkt, das gefällt den Leuten, okay, das bedeutet noch nicht viel, das tröstet jemanden, das lenkt jemanden im existenziellen Schmerz ab sogar, und langsam, langsam verschmilzt man selber mit diesem Son vorher eher als abstrakte Fantasie genossen mhm. einen Glaubensinhalt. So habe ich das dann ein bisschen dargestellt. Also dieses fake it till you make it, das gibt es auch im existenziellen Sinn. Dass man etwas ein paar Mal, ja. ich glaube
0: Pascal fake nennt das until auch so. Fake it till you make it, also Gaukler ist vor, ja, bis genau. es
1: existiert. Pascal sagt das auch in seinen Gedanken, dass er, wenn er also gefragt wird um eine Anleitung zum Glauben, wie findet man zum Christentum, man soll einfach ein paar Jahre so tun als ob. Und dann wird man feststellen, man glaubt. Und das klingt albern, ist aber eine ganz tiefe, profunde Wahrheit über die menschliche Psychologie. Es ja. werden Dinge nicht also, geglaubt, auch in der Betrachtung heutiger medial sehr groß aufgeblasener, vor allem in der Covid-Zeit, so über Leute, die abweichendes glauben, Flat Earth oder über die Impfungen, die irgendwas glauben. Das, ja. ist jetzt, das war Camp kurze choice. Zeit sehr, sehr laut ja. und überall auch diese Phänomene erklären sich nicht durch, diese Menschen sind blöd oder sind im Irrtum. Nein, ihre Überzeugungen sind deswegen da, weil sie eine konkrete soziale Funktion in ihrem Leben haben. Nicht nur eine Sinnstiftung im Sinne von sich abwenden von einer Welt, die sie betrogen hat, die sie schlecht behandelt, yeah. sondern auch Zusammenhalt einer Familie. Die Innigkeit einer Vater-Sohn-Beziehung, so auf diesen Ebenen spielt sich das ab. Wie wichtig, Und das wird war, das Liebe, bei, wie wichtig war das beim Schreiben für Sie, diese
0: Parallelisierung zur Gegenwart? Weil es ja. tauchen ja Szenen auf. Es taucht tatsächlich ja tatsächlich so, Peter Bender hält eine Rede vor einer größeren Menschenmenge und auf einmal gibt es Kommentare zu dieser Rede und die lesen sich ja genauso fehlerhaft ja, wie ja. in
1: Telegram-Gruppen, mhm. diese schrecklichen Hate-Speech und ähnlichen Ergüsse. Wenn ich das Buch ein Jahr später beendet hätte, hätte ich es nicht mehr veröffentlichen können und auch nicht zu Ende schreiben können, wahrscheinlich, weil das dann schon medial so laut war und überall und jeder hatte plötzlich in der Familie einen Querdenker, den er zu hassen angeleitet war. Das ja. war ist eine grausame Spaltung da. Ich finde es schrecklich und das möge wieder verheilen, diese ganze Sache langsam. bin sehr schockiert aus der Zeit hervorgegangen, weil es plötzlich gab es immer einen, ah, der Onkel, da wussten wir immer schon über den, der ist abweichend. Ich verstehe, woher das kommt und so weiter, ja. aber ich hätte das, glaube ich, nicht mehr dann beenden können, weil es einfach zu laut war. Ich habe das Buch vor zwölf Jahren begonnen ungefähr und beendet, bevor diese Covid-Variante dieses Diskurses so laut wurde. Aber ich habe diesen selben Diskurs diese Vermengung zwischen Esoterik und gewaltbereit Rechtsextremen war schon seit 20 Jahren immer wieder beobachtet, weil ich selber daraus komme, ein bisschen in meiner Jugend, also vor allem mit so 17, 18 war ich vollkommen, also ein wirklich eingefleischter, begeisterter Verschwörungstheoretiker im klassischen Sinn, also so Illuminaten, Freimaurer, Ufos. Das alles war mir ganz, ganz tief ja. wichtig, dass das also diese alternativen Theorien, die es damals zum ersten Mal, glaube ich, so auch mit dem Populärwerden der Serie The X-Files gab, glaube ich. Ja.
0: Es gibt ja noch eine zweite, sehr wichtige Figur in diesem Buch. Das ist die Frau von Peter Bender, Charlotte, die als Jüdin, Natürlich dann 1933 in große Gefahr kommt. Das Ehepaar wird immer weiter drangsaliert. Der ganze Rechtsextremismus spielt aber für Peter Bender auch so eine Rolle, dass er ihn zuerst sozusagen versucht, einzugemeinden in die Reihe der Glaubensrichtungen damals. Ist das so, dass Faschismus vielleicht tatsächlich sozusagen eine brutal aus der Art geschlagene Verschwörungstheorie dann ist für Peter Bender, für ihren Peter Bender?
1: Ja, natürlich ist der Nationalsozialismus im buchstäblichen Wortsinn eine Verschwörungstheorie. Und seine Idee von einer Hohlerde ist eigentlich im strengen Wortsinn keine Geschichte über eine Verschwörung mächtig seine Theorie sagt nur, Menschen sind vielleicht dumm oder wie Akademien und Wissenschaft ist im Irrtum, aber mein Weltbild ist das Richtige. Aber der Nationalsozialismus erzählt wirklich die Geschichte einer Verschwörung, nämlich die von mächtigen Juden im Hintergrund, die also die Völker, mhm. wie Hitler gesagt hat, in einen Weltkrieg gestürzt haben und gegen die gewaltsam vorzugehen ist, wenn man das, sozusagen das Volk retten will oder so. Und das verdient vielmehr das Wort Verschwörungstheorie. Es wird nicht immer so verwendet. Das Wort ist heute schon entkoppelt von seiner Etymologie. Also als vielleicht wird, sollte ja. man an der Stelle
2: mal an den historischen Peter Bender anknüpfen. Und da würde ich ganz klar sagen, er war kein Verschwörungstheoretiker. Also es deckt sich mit dem, was Sie sagen. Er war auch kein Querdenker im heutigen Sinn der selbsternannten Querdenker in der Covid-Phase. Er wäre eher etwas in der Tradition der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Nach dem Crash, des Kaisertums und des Weltkriegs als Selbstdenker, würde ich sagen. Sozusagen man reimt sich selbst zusammen was nicht zusammenpasst, ja. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, wie Peter Bender dazu kommt?
0: Der Mann ist Jagdflieger. Ja. Das heißt, er sieht die Krümmung der Erde, wenn er da oben im Ersten Weltkrieg fliegt. Und hinterher sagt er, nein, die Krümmung ist nicht so, die Krümmung ist konkav, die geht von. Also, ich glaube, ist ich, ja ich glaube,
2: man muss da auch aufpassen. Was, was treibt ihn? Es gibt diese Dramaturgie des Romans. Und die Dramaturgie des Romans sitzt auf die Metaphern der Hohlwelttheorie, sage ich mal. Ja. Und das ist auch ganz konsequent von Anfang an aus dem Weltkrieg durchgezogen. Das ist aber nicht die historische Entwicklung. Die historische Entwicklung der Hohlwelttheorie als eine der vielen Theorien von damals, hatte ich vorhin schon gesagt, also Theorien, die sich bestätigt haben, Theorien, die als abseitig abgetan wurden, haben eine ganz große Breite in der Weimarer Republik. Ich sage mal, ein anderes Thema von Peter Bender, was nicht Hohlwelttheorie Welt ist. Ja. Es gibt also eine ganz große Breite vielfältiger und ambivalenter Themen aus der Zeit. Und das schreibt er in einem seiner Manifeste der Wormser Menschengemeinde 1921. Da beobachtet er, dass immer mehr Töne und Bilder reproduziert werden, durch Fotografie und durch Radio und Grammophon. Und sagt, dadurch entsteht so etwas wie eine globale Welt der reproduzierten Töne und Bilder, eine Art Menschheitsgedächtnis, und Archiv. Mhm. Und das müsse man vorantreiben, weil das demokratische Natur wäre. Jeder habe daran teil. So das ist Internet, ja. ja. Bei Brecht taucht so etwas auch manchmal auf. Aber es ist auf, bei ja. Bender noch viel klarer in die Zukunft ja. gedacht. Natürlich im Zusammenhang mit einer religiösen Fantasie. Aber gleichzeitig eine sehr lucide Beobachtung der technischen Entwicklungen, ihrer Möglichkeiten. Das hat er später nicht weiter verfolgt, weil das haben alle Leute für bekloppt gehalten. Es hat sich heute herausgestellt, es ist das Gegenteil von bekloppt. Ja? Ja, ja. Sondern es ist unsere heutige Realität. Und es hat andere Theorien dieser Zeit gegeben. Ob das die freie Wirtschaftslehre war, die erotische Revolution oder was sonst. Dann eben auch die Hohlwelttheorie. Er war ja auch noch Astrologe. Und er hat sich in all dem ausprobiert. Und dann würde ich sagen, da spielt dann die Entscheidung des historischen Peter Bender, den man immer ein Stück weit unterscheiden muss vom Roman Bender. Es gibt Mischungen, aber es gibt auch Unterschiede. Da hat er sich dann irgendwann für bestimmte Richtungen entschieden. Er hat ja noch 1927 diesen Roman geschrieben. Da hat er sich in erster Linie als mehr oder weniger politisch-alternativer freidenker gesehen. Und dann beginnt so im Hintergrund diese Hohlweltkontakte zu Johannes Lang und anderen ab 1925. Ja. Und die werden immer stärker Ende der Weimarer Republik und vor allen Dingen nach 1933. Und das hat indirekt etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun, weil es dort einen okkulten Teil der Bewegung gab an Astrologen und Hohlwelttheoretikern und Welteislehre und alles Mögliche. Und da hat er versucht anzudoggen um Resonanz zu haben und letztendlich in den 30er Jahren auch um zu überleben und zu emigrieren, mal das ganz praktisch zu sagen. Also das ist nicht so, dass das eine reine Taktik war, das war schon Überzeugung, aber es war auch Resonanz auf eine Entwicklung. Und 1941 ist diese ganze okkulte NS-Szene verhaftet worden, ins KZ gesteckt worden. Das war eine Entscheidung von Hitler von ganz oben. Und damit war vieles zerstört, was er als Kontakt aufgebaut hatte. Also Das ist jetzt so Daran ein bisschen die historische Geschichte. Ja. Ja. Und die Geschichte im Roman wird als Gesamtdramaturgie erzählt und das finde ich auch sehr richtig für einen Roman und sehr gut und literarisch von hoher Qualität. Aber
1: das heißt ja nicht, dass das identisch sein muss mit der historischen Geschichte. Die Recherche zu diesem Roman, ich habe nie so lang recherchiert, auch nie einen historischen Roman geschrieben bisher, hat mir auch gezeigt, dass das menschliche Leben überhaupt nie in Form von Geschichten verläuft. Man denkt das immer, weil man liest eine Biografie oder man liest einen Roman. Aber man, man hat auch so viele Geschichten schon gesehen, als, als Filmen, dass man denkt, diese Struktur, so mit Anfang, Zuspitzung, Wendepunkt, Läuterung, Ruf zum Abenteuer, diese Heldenreise, das hat irgendwas mit dem menschlichen Leben zu tun. Psychologen behaupten das, heute noch. Aber Jordan Peterson ist immer noch davon überzeugt, dass das menschliche Leben geprägt sei von diesen Elementen des Erzählens, des Self-Authoring, Self-Story. Glauben Sie das nicht? Nein, überhaupt nicht. Das menschliche Leben hat das Potenzial zur vollkommenen Diskontinuität und zu einer totalen Widersprüchlichkeit, in der es nicht nur zerfallen kann, sondern auch tatsächlich in einer wunderbaren fast schon Überkohärenz erstrahlen kann. Das ist möglich. Das menschliche Leben ist viel, viel komplexer als Geschichten. Wir sind nur, glaube ich, kulturell Geschichten verformt, innerlich. Wir nehmen das so wahr. Aber das Uneinigsein mit sich selber ist viel, viel stärker als ein Roman es überhaupt aushalten würde. Romane sind zu altertümlich, um ein Leben auch nur des 20. Jahrhunderts adäquat darzustellen. Leiden Sie
0: darunter beim Schreiben dann, dass Sie das Gefühl haben, so, nein, nein, jetzt nicht. muss ich wieder Stringenz, Kontinuität, Ach, Suspense, nein, nein, ich liebe all diese Plot. Sachen.
1: Nein, ich, ich leide auch nicht darunter, dass die Leute immer in der Oper die Sachen immer wiederholen und das auch unrealistisch <lacht> ist. Nein, das ist doch schön. Das ist der Sinn dieser Form. In einer Fernsehserie zum Beispiel sieht man immer Leute aus einer Sicht, aus einem bestimmten Winkel ja. äh, gefilmt. Kann man auch nicht ändern, also jetzt, was ist denn eigentlich hinter denen? Das kann man nicht. Im echten Leben kann man zum Beispiel so etwas ganz Banales. Na, naja, ich feiere das eigentlich. Aber die Formen mhm. sind künstlich. Sie sind aber etwas, eher. was uns unterhält, was unserem Nervensystem wohltut, was aber nichts mit der Realität und der Komplexität und dem Chaos eines Erlebens zu tun hat. Es gibt Projekte in der vor allem in der modernen Literatur des 20. Jahrhunderts, die dem gerecht zu werden versuchten, das solche Projekte wie der Ulysses oder... Ja, oder genau solche Sachen. Die Totalität ja, der Welt genau, einzufangen Das, das gibt es manchmal, sind so monumentale ja. Großprojekte. Ich finde sie unter dem Gesichtspunkt betrachtet gar nicht so bedeutsam. Es ist irgendwie zum Scheitern verurteilt schon, weil sie sind natürlich manchmal wunderschöne poetische Gebilde wie der Ulysses. Aber gerade da, ich denke ja nicht so darüber, ach, das hat der jetzt gelöst, dieses Problem, Problem. Nee, darum geht es ja gar nicht. Das ist gar kein Problem. Ich finde also die künstlichen Aspekte, sagen, die lebensuntüchtigen Aspekte der Literatur eigentlich was sehr Herzerwärmendes und Schönes und ich bestehe auf freundschaftliche. Also mich hat ja äh, einfach durch, durch Ihren Roman
0: durchgetragen, dass wir auf der einen Seite die historische Erzählung haben, diese absurde Verschwörungstheorie. Und auf der anderen Seite dann natürlich diese Dramatik, die da drin steckt, dass das alles auf die Vernichtung zuläuft. Man weiß, Peter Bender wird sterben. Man weiß, es wird sehr dramatisch werden, es wird eine riesige Apokalypse geben. Das Dritte aber ist, dass man auch die ganze Zeit das Gefühl hat, eine Aktualität heute. Dass es eine Gläubigkeit gibt, dass es hier auch darum geht, die Ursuppe des Glaubens, mit zu Zumindest war das das, was ich da rausgelesen habe. Wollten
1: Sie das gar nicht? Die Intention beim Schreiben einer Geschichte, die so lang ist, kann fast nie eine Gesellschaftskommentierende sein. So im Sinne von, ich will was über die heutige Zeit schreiben. Stimmt, und so. ja. Was ich will, arbeiten. ist das Kunststück, was diese wunderbaren Objekte, Bücher können, nämlich Telepathie. Wir haben noch keine andere Telepathie. Es gibt vielleicht Elon Musk, vielleicht mit seinem Neuralink, gibt es vielleicht die nächste Stufe von echter Telepathie, hoffentlich nicht, aber sonst gibt es keine andere Telepathie. Ich kann sterben und das Buch kann immer noch Gedanken übertragen, immer noch ein, so ein WLAN-Gerät, das immer noch Gedanken ausschickt, für immer eigentlich, oder nicht für immer, aber für sehr lange, Jahrhunderte hunderte Jahre möglich. Nein, stimmt nicht. Bei dem heutigen Papier, das zerfällt innerhalb, glaube ich, von 50 Jahren. Oder so, ich. ich habe, habe immer gelernt, das heutige Papier hält nicht hunderte Jahre. Okay, aber wir kennen das Phänomen von fast tausend Jahre alten Büchern oder Manuskripten. Und diese Art von, ich sehe etwas, habe etwas gedacht und ich mache irgendeinen Code daraus, niemand anders liest diesen Code und das rechnet sich wieder um in menschliche Erfahrung. Diese Sache ist, sozusagen so reich und so sinnlich und stimulierend zu gestalten wie möglich. Das ist das Handwerk, was ich mache. Das ist mein Metier, genau. Darum geht's dann eigentlich. Jetzt haben wir diese Figur und sie will zum Beispiel in dieser Szene eine Frau beeindrucken. Welche Worte wählt er? Welche Worte wählt sie? Welche Subtilitäten in Körpersprache gibt es, welche Verletztheiten, welche Eitelkeiten, das ist das was im Zentrum der Intention steht, genau. Und ich glaube, die meisten Leute, die so dicke Romane schreiben, sind von den Sachen eher beflügelt, von den reichen Übertragung der Bilder. Das ist
2: auch entscheidender eigentlich. Und ich glaube, was einen da anregt und das ja. äh, hat er ja bewusst so ausgewählt und jetzt auch noch mal auf den Punkt gebracht, das ist die poetische Sprache. Also zu sagen, ich arbeite mit Metaphern, ich arbeite mit Bildern, ich arbeite natürlich auch mit narrativen Elementen, aber das geht es nicht um klassische Erzählstrukturen, sondern es geht um das Erzählen, wie man eben auch so sonst ja. erzählt. Und da wird am an so einem Text, wenn er diese Sprachvarietäten aufruft, die poetische Art, die ja. in einem Prosa-Text, ja, sage ich mal als Roman, da wird einem überhaupt erstmal deutlich, dass uns ein großer Teil der Welt ständig verloren geht, weil wir unsere poetischen Impulse unterdrücken, für unsinnig halten oder auf die Seite drücken. Aber im Grunde genommen arbeiten wir ständig mit Metaphern. Das ja. funktioniert ja. natürlich in dem Buch extrem, weil der Autor das bewusst einsetzt. Und dadurch kommt man auch in die Innenwelt der Gestalten. Über die Bilder. Viel mehr als über die Handlung. Die Handlung ist auch nicht unwichtig, klar. Ja? Aber mhm. über die Bilder kommt man in das, was die Leute denken und empfinden und das geht uns teilweise ähnlich. Ob man jetzt Hohlwelttheoretiker sind oder was weiß ich, äh, äh, Raketentheoretiker oder was Börsenleute, ist ja vollkommen wurscht
0: mir kommt das, wie Sie das schildern, so technokratisch vor. Der Roman ist telepathisch. Ich möchte sozusagen auf Menschen dadurch Einfluss nehmen. Ich möchte die Gehirne der Menschen erobern, bestimmen. Das hört sich ja geradezu schwierig an. Und in Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit ja das Gefühl, Entschuldigung, aber mir vertraue ich ja mehr als Ihnen, In mir triggert das Ganze ja etwas und ich habe die ganze Zeit Assoziationen und stelle natürlich meine Gegenwart und meine Erfahrungen mit mir selbst auch fest und so weiter. Und die ganze Zeit habe ich dieses, dieses Gefühl, dass ich abgleiche, sozusagen vielleicht dann wieder meinen Geist mit Ihrem Geist, der in diesen Roman eingebaut ist. Trotzdem, verstehen Sie meine Enttäuschung?
1: Ich glaube, dass ich es ganz verstanden habe. Aber, also ich habe so eine Formulierung so mit also Übertragung von Bildern und in einem anderen, meine, mein Geist oder so irgendwie nochmal. Was ist vielleicht auch sagen, man könnte es anders formulieren, man könnte sagen, man generiert eine Community, die unsichtbar bleibt, eine virtuelle yeah. Community. Das hört sich jetzt weniger extrem an, so wie ich, ich bin die Sendestation, ihr seid die Empfänger. Ein Leser ist, oder Leserin ist ja nicht jemand, der etwas empfängt, er macht etwas. Er oder sie macht etwas. Das ist ein aktiver, ja. weiß man ja auch aus der Leserforschung, also auch das Lesen ist auch ein unglaublich anarchischer Akt. Man, man schließt das Buch, wann man will, man überspringt Zeilen, was man will, man verliest sich und hat einen unglaublichen poetischen Mehrgewinn, wenn man ein falsches Wort liest. Es ist ein von totaler, wilder Freiheit durchwehter Akt, das Lesen. Und diese Dimension brauche ich ja, um sowas überhaupt herzustellen. die aktive Lebendigkeit, die ich unterstelle, dass hier lebendige Menschen sind. Ich glaube, wenige Leute ja. glauben so sehr an die Wirklichkeit, an die Echtheit ihrer Mitmenschen, wie Leute, die Bücher schreiben. Weil so viele Jahre, so viel Zeit, zwölf Jahre, an so ein Objekt, und dann zu glauben, dass das wirklich ähnliche Betriebssysteme im Kopf erreichen wird, wie man selber eins hat, verlangt einen ontologischen Optimismus, den ganz wenige Metiers haben. Also man hält sich wirklich nicht für einen Außerirdischen. Man hält sich wirklich, selbst in den dunkelsten Seiten, nicht für etwas anderes als die Menschen. Es gibt andere Berufe, wo man durchaus das Gefühl hat, die werden langsam entwöhnt, diesem brüderlichen Gefühl zu einem Mitmenschen. Man wird irgendwie so kein Schimpfen auf das, aber ich bin Ärzten begegnet, wo ja. man nicht das Gefühl hatte, dass sie wissen, wie Patienten leben. Also, ja, ja. also es gibt dann eine Dichotomie und so weiter, aber als Schriftsteller kann ich sagen, ich weiß das auch von meinen Kollegen, die mit den Sprechkolleginnen, wir glauben wirklich an die Existenz der anderen Leute, der Mitmenschen. <lacht> Ihr seid definitiv real. Sonst gibt es unser ganzes Metier oh, nicht.
0: Das ist natürlich jetzt sehr spannend, weil der Peter Bender dann auch bei Ihnen geschafft hat, was er ansonsten bei allen Mitfiguren in seinem Roman auch geschafft hat, nämlich einen Glauben machender zu sein. Also er bringt die Else ins Bett, er bringt den Joost irgendwie als Gefängnis äh, im Gefängnis dazu, ihn nicht zu verprügeln ja. und so alles dadurch, dass er besonders suggestiv reden kann, dass er andere Menschen Glauben machen kann dass es ein innen gibt. So habe ich das zumindest gelesen. Das ist da ein also dieser wichtige Satz, wir sind innen, nicht außen, ist ja etwas, was er als
1: Hohlwelttheorie vertritt, aber auch gleichzeitig immer erzeugen kann
0: in jedem anderen.
1: Und das scheint auch wirklich von der historischen Figur ein echtes Talent gewesen zu sein. Das gibt sogar beschrieben in den psychiatrischen Gutachten, dass er sehr verblüffend überzeugend spricht und dass man das nicht vergessen kann, was man da hört und so. Das ja. habe ich dann gesehen. Und es gibt einen Diskontinuitätssprung in seiner Biografie. Er war in der Psychiatrie. Und es wurde schon, das war schon zur Zeit des beginnenden Nationalsozialismus, und es wurde ein Antrag auf Unfruchtbarmachung gestellt, also eine Zwangsoperation wegen Erbkrankheit oder wie das heißt. Ja. Und er hatte nichts in der Hand, keine Karten. Er hatte einen befreundeten Menschen, der sich in einem Gutachten positiv über ihn äußert, obwohl, wenn man das liest, klingt das auch nicht besonders. Er kam aber frei, er wurde dann einfach freigelassen. Und ich weiß nicht genau, wie er das geschafft hat. Es ist eine verblüffende Leistung. Aber natürlich ist es ein Vergnügen, im Roman sich vorzustellen, wie er es gemacht haben kann. Oder nicht nur sich jetzt breit vorzustellen, sondern auch es so anzudeuten, dass das Mysterium dieses Moments vielleicht spürbar wird. dass ich meine, ach, Da gibt es eine magnetische Wirkung. Also charismatisch scheint er wirklich gewesen zu sein, ja, das war er sicher. Und die Mysterien des Charismas sind einfach ja, eine sehr weiß nicht, fruchtbare Sache in der Literatur. Man kann ausloten Gutgläubigkeit, Widerstände und auch die Art, wie wir, eben Poetologie, Poetik, wie kommen wir in den anderen Kopf, was verfängt, was lebt weiter in anderen Menschen, welche Missverständnisse sind die reizvollsten und so weiter. Ja. Das Habe ich jetzt auch
0: etwas davon mitbekommen, warum Ihre Poetikvorlesungen, Mysterien heißen, wie sie gerade in Frankfurt machen?
1: Ah oh, ja ein bisschen vielleicht. ja ich habe in einer Vorlesung, in der dritten da spreche ich ein bisschen über das, was überträgt sich wie zwischen den Köpfen und was wissen wir darüber? So welche Details leben weiter, Welche Luminous Details überleben über Jahrhunderte und so weiter. Was kann man von
0: Peter Bender lernen und was sollte man von Peter Bender lernen? Und jetzt reden wir hier über zwei verschiedene Peterbänder. Ja. Mindestens.
2: Also ich würde sagen, die Gefahr dieses Charismas, ja, das kann man auch Begeisterung oder Enthusiasmus nennen, ist ein altes Thema in der Philosophie und auch in der Kulturgeschichte. Die Gefahr ist natürlich, dass das auch selbstsuggestiv ist und dass man damit auch manipulativ wird. Also dass man damit auch Macht ausübt. Nun lässt sich das Machtausüben nicht vollkommen vermeiden. Indem ich mich in den Mittelpunkt stelle und etwas von mir gebe, habe ich natürlich eine Fokussierung. Aber die Frage ist, wie viel Reflexion lasse ich zu? Wie viel Antwort lasse ich zu? Wie viel Gegenstimmung lasse ich zu? Da hat sich sicher Peter Bender stark abgeschottet und immer mehr abgeschottet, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist der Enthusiasmus für Dinge, die alle Leute erstmal für Blödsinn erklären, wo er aber ein Gefühl da oder ein Gespür dafür hat, da ist was, ja, was auch immer. Das kann man natürlich lernen, dass man solchen Gespüren und Gefühlen durchaus nachgehen sollte. Ob man die dann predigen muss, <lacht> das ja. ist da eine andere Frage. Das wäre jetzt nicht meine Art, ja, die zu predigen. Meine Art wäre, die zu beobachten, vielleicht zu erzählen auch und dann zu hören, was geht in den anderen Leuten vor und welche Entscheidungen treffen die. Und da ist dann die Gefahr des Charismatischen, dass es halt einfach über sich hinauswächst und äh, versucht, die Welt zu bestimmen. Das würde ich jetzt nicht in der Buchkommunikation, da will ich das jetzt gar nicht drin sehen, weil ich kann ja das Buch auch nicht lesen ja, oder weglegen oder wie auch immer. Aber sagen wir ja, aber mal, im, schade. ja, aber im tatsächlichen Leben ne? ja. ist das ja schon wichtig, ne? ob ich die Antwort zulasse oder vielleicht sogar die Antwort provozieren, ja. interessant finde oder ob ich sie liebe unterbinde. Ich bin ja ein bisschen
0: auch jetzt wieder überrascht, weil ich hatte jetzt gedacht, dass Sie sozusagen auch das utopische Potenzial bei Peter Bender irgendwie stärker rekurrieren und gar nicht so sehr auf die Person, sondern darauf, dass er ja offensichtlich eine Fähigkeit hatte zu träumen. Und, ja, aber das habe ich vorhin ja schon das hatten Sie schon gesagt. Also, ja, ja.
2: Ich habe deswegen das jetzt auf eine andere Ebene gehoben, mhm. gerade weil ich glaube, der Clemens hat es eigentlich sehr überzeugend ausgeführt, worin dieses in meinen Augen poetisch Narrative Möglichkeit der Kommunikation und der Verlebendigung der Welt ja, in der Wortwelt möglich ist. Und wer darauf Zugriff hat, der hat natürlich auch Zugriff auf alle Sorten von Kommunikation. Das ist auch absolut interessant, in Ordnung. Und wir sind darin unterentwickelt mittlerweile, würde ich sagen. Ja, deswegen können wir auch so leicht manipuliert werden. Aber es gibt auch die Gefahr, wenn jemand diese Fähigkeit hat, dass er das auch einfach zu egoistischen Zwecken ausnutzt. Und zwar in einem Übermaß, sage ich jetzt mal. Und das fand ich jetzt spannend als Co-Antwort, sagen wir mal, auch zum historischen Peter Bender. Und das war auch sein Problem. Interessanterweise auch durch die Recherche sind Texte von Charlotte Bender aufgetaucht, die ich auch nicht kannte. Überhaupt nicht. Die fiktive Romanarbeit zum Beispiel Charlotte Bender überhaupt eine Bedeutung bekommt und eine Rolle spielt und sich äußert und die sich auch. von Peter Bender die ganze Leben. Was historisch ja. auch so war, aber was in den Akten, vollkommen verschwindet hinter der Person des historischen Peter Bender. Und das ja. kann zum Beispiel so ein Roman leisten, weit über die Recherche hinaus.
0: Ja, die Charlotte Bender ist natürlich, wir hatten es vorhin auch schon mal kurz gesagt, eine spannende Figur, auch deswegen, ja. weil sie versucht hat, den Betrieb der Familie aufrechtzuerhalten, während genau. der Mann immer wieder in Schwierigkeiten geraten ist, genau. und als Sprachlehrerin, als Maklerin von Haushaltsgegenständen aufgetreten ist und so weiter. Herr Setz, was kann man von Peter Bender?
1: Ich glaube nicht, dass ich was äh, Schöneres sagen kann dazu, aber ja, ich hätte vielleicht auch Lust, die Frage dann umzuspiegeln und zu sagen, man könnte ja auch was von Charlotte Bender lernen. Die für mich die interessanteste Figur war, die wichtigste Figur des Buches, selten ist die Hauptfigur, die wichtigste. Es gibt Bücher, die so sind, aber mhm. Mehrzahl hat eher dann eine Begegnung mit einer interessanten Figur. Die das interessanteste Rätsel der, der, der Geschichte ist. Für mich war sie das Warum? interessante Rätsel. Also Warum? Ja, weil ich hatte das Gefühl, je mehr ich über sie schreibe, desto mehr gerate ich in Gefahr, irgendwie das zu verplappern. Das heißt, sie ist nicht immer in jeder Szene präsent, aber sie ist als Anwesenheit da. Und ich glaube, die Mysterien eines ja, exuberanten, wilden, regellosen Denkers sind vielleicht weniger, am Ende des Tages, so, sind sie vielleicht weniger spektakulär als die Mysterien einer Frau, die zu dichten aufhört, damit sie. Vollzeit ihre Familie zusammenhält in unmöglichsten Zeiten und völlig unsichtbar wird in der historischen Überlieferung bis auf zwei drei Briefe und eben einige mhm. überlebende Schriften. Diese Mysterien, die kann ich nicht sozusagen so polternd als 500 Seiten füllender Romanautor füllen, ohne obszön zu werden, ohne wirklich Gewalt anzutun zu so einer Figur. Wenn jetzt das 500 Seiten aus ihrer Sicht geschrieben wäre, wäre so viel freie Invention, freie Erfindung gewesen davon, dass es schon wieder dass, das wäre würdelos. Ich mhm. habe dann versucht, es so, dass sie immer anwesend ist als Figur, als Wesen, aber nicht von mir tot erzählt wird, auserzählt wird, sozusagen verplappert wird. Ja. Man könnte vielleicht von ihr viel mehr lernen, als von dem Peter Bender. Vielleicht kann ich so die Frage, die ich glaube ich nicht schöner beantworten kann, als Herr Gallais, <lacht> noch nochmal so in eine andere Richtung spielen.
0: Dann herzlichen Dank. Sie hörten SWR 2 vor Ort aus dem Kulturzentrum das Wormser in Worms. Gäste waren Clement Setz mit seinem neuen Roman Monde vor der Landung, der bei Surkamp erschienen ist und Volker Gallé. Ich bin Alexander Wasner. Schönen Abend.